0: Olá, estamos começando mais uma edição do podcast Arte em Foco, uma das ações do Núcleo de Ensino de Artes Visuais vinculada ao curso de Licenciatura de Artes Visuais da Univax. O episódio de hoje discutiremos as entrelinhas da BNCC e o Ensino de Artes Visuais, dando continuidade às ações do projeto de extensão o Ensino de Artes Visuais na BNCC, Discutindo as implicações com os professores da educação básica aprovado pelo edital PIBEX PROEX número 01 de 2021 da Proreitoria de Extensão da UNIVAS. Para debater sobre este assunto, convidamos o professor mestre Guilherme Panhun, um dos autores do e-book Recortes das Artes Visuais nas Entrelinhas da BNCC, fruto da sua pesquisa no mestrado orientado pela professora doutora Maria Emília Sardelich. O e-book foi publicado pela editora UFPB em 2021 e está disponível online. Guilherme Panho é mestre em artes visuais pela Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, licenciado em artes pela Universidade do Oeste de Santa Catarina e atua na educação básica como professor de arte no ensino fundamental, anos finais, no Estado da Paraíba. Seja muito bem-vindo, professor Guilherme Panho, ao Arte em Foco,
1: meu cumprimento a todos e a todas. Compartilho com muita alegria um pouco desta minha pesquisa, então, que iniciou em 2018 no programa de pós-graduação integrado da UFPB e UFPE. E agradeço o convite do Grupo Neaves sobre a coordenação da professora Jane Dal.
0: Então, iniciamos nossa conversa perguntando sobre a sua pesquisa de mestrado que originou no livro que você analisa a BNCC. Nos conte um pouco sobre como se deu essa análise a partir do entendimento de uma política educacional e curricular.
1: Bom, quando a gente pensa em BNCC, né, não tem como pensar em política educacional e política curricular. Então, é por esse caminho, eu inicio destacando que toda a nossa conduta e todas as nossas ações elas são moldadas, influenciadas, reguladas né, normativamente pelos significados culturais. Então, é nessa perspectiva que grandes empresários vem adquirindo espaços de articulação, procurando, então, a regulação da cultura. Gramsci mesmo, ele irá nos dizer que o processo de dominação, ele exige uma luta contra uma hegemonia estabelecida. Então, a gente sabe que toda a medida planejada e implementada por um governo, seja ele no campo educacional, ela pode ser chamada de política educacional. Então, essa política, ela pode ser executada explicitamente, né, com ampla participação da sociedade como também ela pode ser elaborada sem a contribuição da mesma. Nós sabemos que políticas públicas ganham legitimidade quando há uma expressiva participação da população e ainda nós podemos levar em consideração que a elaboração de uma política educacional ela não se dá desprovida de interesse e é nessa disputa então de poder que diferentes grupos entram em confronto, né, para defender seus mais variados tipos de pauta. Né? E pensando numa dimensão global, né, a política educacional ela está cada vez mais envolvida aos interesses empresariais. E Bol, né, ele vai denominar isso de novas formas de filantropia, em que tem como objetivo então expandir esse crescimento no mercado educacional, uh, tornando a educação então como uma oportunidade para o lucro. Se nós pensarmos um pouco, desde a década de 90, as políticas educacionais aqui no Brasil, elas vêm se rendendo, então, aos interesses do setor privado. Isso já é sinalizado, então, com a consolidação da Lei de Diretrizes e Bases. Muitas vezes, então, a gente vê que o discurso é envolvente, ele promete salvar escolas, professores e alunos de todo o fracasso escolar. Então, é comercializado soluções, né, através das políticas públicas, e a privatização então ela passa a acontecer no setor público. Aí nós podemos dizer que esse discurso ele está um pouco realinhado ao neoliberalismo, né? mas, uh, mas ainda mais com o avanço do conservadorismo. Então essa ascensão ela não é apenas aqui no Brasil, né? mas em muitos países é testemunhado então um projeto que procura homogeneizar a adoção de livros didáticos, de programas de formação de professores. Então, e toda todo esse envolvimento, ele busca então um conjunto padronizado de diretrizes, então, que responsabilizam as escolas pelo sucesso ou o fracasso dos alunos. Nós sabemos que dentro das políticas curriculares, né, o currículo, ele é a base da educação, né? Pois é através dele que nós podemos pensar o futuro para o ensino. E a gente sabe que é no chão da escola, então, que reflete aquilo que o currículo está assegurado. Então, é nele que nós vamos identificar quais os conteúdos que atendem, então, as demandas educacionais. Mas aí tem um porém, né? Pois nós sabemos que muitas vezes eh, esse processo de seleção do conhecimento ele está pautado por interesses externos, né? Que vai selecionar, que vai sistematizar e muitas vezes deixa de contemplar a realidade. E Silva, né, o autor nos coloca que o ato de selecionar ele é racial, né? Principalmente quando ele privilegia um conhecimento ao outro. E nós precisamos então pensar que todo conhecimento é válido e essencial, e esse deve ser considerado parte do currículo. Também se nós pensarmos na regulação do currículo, nós podemos ver que ele se materializa através de matérias, né? hoje denominadas de componentes curriculares está baseado, então, na cultura dominante. Ela própria, né, vai ter uma linguagem dominante e vai se expressar. Então, é por essa perspectiva que o currículo atua como um instrumento de controle e de regulação. Então, dentre todas as políticas curriculares elaboradas aqui no Brasil, o Fosso, destaca, né, que as diretrizes curriculares nacionais, né, eram um documento íntegro que orientava, então, toda a organização curricular e as propostas pedagógicas de todas as redes de ensino do país. E que as diretrizes curriculares nacionais, elas se vinculam, então, a um projeto de nação, que pretendia, então, ampliar esse acesso à educação aos grupos que são historicamente excluídos do sistema escolar. Então, eu saliento ainda que nessa fala, né, que as diretrizes, elas são contrárias à uniformização, então, ou seja, um saber único, universal, ou seja, a padronização de um currículo. Ainda da Costa, ele enfatiza também que o aprofundamento das, das diretrizes curriculares nacionais, se eles fossem ampliados, né, seria o ideal, Então, ao invés da produção em um documento único, né, que é então hoje denominado Base Nacional Comum
0: Curricular. Você explica que o golpe que ocasionou a retirada da presidente de Rousseff interferiu na agenda de debates sobre a BNCC, tendo a participação mais efetiva da iniciativa privada. Nesse caso, como ocorreu essas variações em torno da BNCC?
1: Bom, como nós podemos entender essas variações em torno da Base Nacional Comum Curricular, né? Nós podemos identificar que desde a promulgação, então, da Constituição de 88, né, são mencionados conteúdos mínimos para o ensino fundamental e a partir daí, então, tem sido interpretado de diversas maneiras. A Lei de Diretrizes e Bases, ela vai indicar que os currículos do ensino fundamental e médio, eles devem ter uma base nacional comum, né? O artigo 26 também da LDB, vai despontar para a construção de uma base. E o artigo 38 e 64 também, eles vão mencionar então exames supletivos e formação de professores. Nós vamos ter também a resolução do Conselho Nacional de Educação, 4, barra 2010, em que, além de indicar que as diretrizes curriculares nacionais, elas têm o objetivo de orientar os currículos, né, por etapas e modalidades, e essa mesmo atende todas as diversidades, então, se nós observarmos, nós tínhamos essas diretrizes aprovadas e reconhecidas pelo MEC para a educação básica, então mesmo este documento ele sendo suficiente e eficiente, digamos assim, para orientar os currículos das escolas brasileiras, o interesse, então, dos setores empresariais, ele se volta, então, para as políticas curriculares nacionais. E, em 2014, então, nós temos a aprovação do Plano Nacional de Educação, porém, então, para atingir os objetivos indicados no artigo 7, né, Uh, foi estabeleci estabelecido, então, como estratégia o cumprimento da meta 7, onde ela vai citar, então, a questão do fomento à qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, né? De modo a atingir seguintes médias nacionais para o IDEB. Então, é para vencer essa meta, digamos assim, que a estratégia 7.1 no plano, né? Ela é a proposta, onde ela vai destacar que, então, é necessário estabelecer e implantar uma pactuação interfederativa, né? de diretrizes pedagógicas para a educação básica e uma base nacional comum dos currículos, né? Com direitos e objetivos de aprendizagem desenvolvimento, né, dos alunos para cada ano do ensino fundamental e médio, respeitando a diversidade regional, e estadual e local. Então, ou seja, né, como a gente pode observar nessa estratégia 7.1, ela foi ela foi incluída no Plano Nacional de Educação, então pela capacidade justamente de articulação política do grupo dos reformadores empresariais da educação, né? Não sendo uma demanda dos movimentos populares, nem dos sindicatos, né? se você, mas vocês podem estar se perguntando, né? Quem são esses reformadores empresariais da educação, né? São grupos, então, interessados no controle do, do sistema público, né? Apoiadores do movimento pela base, né? Como também a Fundação Lemann, Fundação Roberto Marinho, Instituto Inspirare, Instituto Fatura, o Unibanco e entre outros, né, que pressionam então o governo da presidente Dilma Rousseff, então, para produzir esse documento único. Então, a produção desse documento único, ele aliou-se então a uma tendência neoliberal, né, a exemplo de outros países como a Austrália, a Canadá e os Estados Unidos. E, então, em junho de 2015 é anunciada, então, a formação então desse grupo da redação, digamos assim, para elaboração da versão preliminar. Uh, em julho do mesmo ano, né, o MEC ele lança um portal dedicado exclusivamente para a BNCC, então, é um espaço onde a sociedade pode se informar, apreciar a proposta do documento, e em setembro do mesmo ano, ele é apresentado, então, a versão preliminar, né, ou seja, ela fica disponível para consulta pública. Então após esse, esse período, né, de consulta pública, uh, as contribuições elas foram sistematizadas e em maio, então, de 2016, é lançada então a segunda versão da Base Nacional Comum Cadastral, né, o qual posso falar com propriedade, porque posso dizer que foi um documento robusto, né? e nele está expresso as ambições da sociedade brasileira para a educação e esse documento, então, ele é levado para a sociedade através de 27 seminários estaduais na época, que foram organizados então pela Undime e sede Então, com o golpe jurídico midiático parlamentar né que acaba sendo rematado pelo Senado Federal em agosto de 2016, né a presidente Dilma ela é destituída do poder e Consequência disso, então, houve alterações em todas as esferas, então, ligadas ao MEC, né? reconduzindo, então, até a composição do Conselho Nacional de Educação, onde foram uh, nomeados novos conselheiros. Né? Após isso, nós vamos ter a medida provisória, né, 746-2016, né? que leva a retirada da discussão sobre o ensino médio da Base Nacional Comum curricular. Então, diante de todas essas mudanças, a terceira versão da BNCC ela é apresentada, em abril de 2017 ao Conselho Nacional de Educação entre os meses de julho a setembro, então de 2017 o Conselho Nacional de Educação ele, ele realiza então cinco audiências públicas né, em todas as regiões do Brasil e as mesmas então foram de caráter consultivo após isso então nós vamos ter uma nova versão do documento né, que ela foi divulgada em novembro de 2017, apesar de ser analisada pelo Conselho Nacional de Educação, então essa versão ela foi contestada publicamente por algumas organizações. Né? A nota pública emitida por essas organizações destacava então as alusões à ideologia de gênero, né? então que fossem feitas as retiradas do texto. Tem nenhum esclarecimento então por parte do Conselho Nacional de Educação no MEC, né? A versão Uh, a que essa nota pública se refere, ela foi embargada. Uh, e é em dezembro, então, de 2017 então que a BNCC ela foi aprovada, né, mesmo em regime de urgência pelo Conselho Nacional de Educação e segundo, então, seu parecer ela garante que o documento foi debatido de forma adequada e reconhece, então, que o seu papel será de reduzir, então, as desigualdades educacionais posso afirmar que a BNCC proposta pelo MEC, ela exemplifica o trilho de um trem, né, que objetiva, digamos assim, conduzir que todas as escolas trilhem o mesmo caminho, mas sabemos que no decorrer desse percurso, né, é evidente que muitas escolas irão transcorrer fora dele, né, justamente por, das circunstâncias ser diferentes... E da realidade escolar de cada um. Então, quando eu analiso as versões da BNCC, eu identifico que a segunda versão é a maior de todas, né? Uh, que foram analisadas, uh, porque ela recebeu muitas contribuições durante o período de consulta pública. Tanto que a organização do documento é diferente da versão preliminar e também das versões posteriores. Eu gosto de sinalizar as divergências quanto aos dados que foram exibidos pelo MEC né, em relação às contribuições realizadas por professores de todo o país, uh, destinados à segunda versão. E, apesar das declarações do MEC em relação a um intenso debate e ampla participação da sociedade, uh, Cássio vai nos colocar que, a análise, então, dos microdados da consulta pública né, obtidos via Lei de Acesso à Informação mostra, então, que o número total de contribuintes únicos da consulta é de 143.928. Então, os 12 milhões, né, esse número que é divulgado com muita frequência, de contribuições que ele é divulgado, então, pelo MEC, eles se igualaram, então, a um clique de concordo e um comentário crítico com 50 linhas. Então, Costa afirma que foram, na verdade, 11,9 milhões de cliques, né de questionários de múltipla escolha, e 1,52, então, de contribuições efetivas, onde se tem comentários, se tem sugestões, e inclusão e modificação do texto. Então, a partir disso, nós podemos vislumbrar, vislumbrar então, que essas contribuições... né uh, aconteceram de outra maneira. Mesmo assim, então, a segunda versão, ela se fez mais presente, né? Digamos assim, porque vozes dos professores brasileiros foram ouvidas, né? E isso é visível na própria estrutura do documento. E por isso, então, que eu considero a segunda versão mais democrática em termos de acesso e participação. Já a terceira versão, né? E a versão homologada houve essa versão que chegou a ser analisada pelo Conselho Nacional de Educação, porém a mesma lá é embargada. Nessa versão então, digamos assim, foram excluídos os trechos então que estavam relacionados ao combate e discriminação de gênero. Como já expus anteriormente, então o golpe jurídico midiático parlamentar ele altera todas as esferas ligadas ao MEC e reconduz então o Conselho Nacional de Educação com forte viés privatista favorecendo os interesses do mercado e, a tempo, então, disputava espaço nas coligações políticas. Então, com isso, o Comitê de Assessores e Especialistas das várias áreas uh, de conhecimento estavam envolvidos até aquele momento na elaboração da Base Nacional Comum, tiveram suas ações restringidas né, pela coligação liberal-conservadora e entregou, então, o documento as fundações familiares né, citadas anteriormente, uh, sem legitimidade para deliberar, então, né, sobre o processo que vinha sendo discutido com toda a sociedade brasileira. Então, em termos de estrutura, a versão homologada, ela apresenta a mesma organização da terceira versão, né, porém, então, sem a, os termos, digamos assim, relacionados a gênero e sexualidade. A arte, então, como linguagem, aparecer desde a versão preliminar né, onde o componente curricular ele está alocado na área de linguagens, então isso está de acordo com a resolução do Conselho Nacional de Educação número 7 barra 2010 os objetivos de aprendizagens, eles aparecem na versão preliminar e na segunda versão pois a mesma então, as mesmas estão organizadas em torno de objetivos, então ela, tanto a versão preliminar quanto a segunda versão, elas vão indicar claramente a finalidade do documento. Então, está de acordo com a estratégia 7.1 do Plano Nacional de Educação. As, as artes visuais na segunda versão, então, eu acho que, que é mais interessante, porque que eu destaco sendo, digamos assim, a melhor versão de todas, é que a redação, então, do texto refere-se aos anos finais e ela vai assegurar, então, na redação do texto, que a dança, as artes visuais, a música, o teatro, eles vão constituir as linguagens da arte, né? Cada uma a ser ministrada pelo respectivo professor, formado em uma das licenciaturas. Então, artes visuais, dança, música e teatro. E a partir da construção histórica, então, das artes na escola brasileira e da legislação vigente, não há uma formação polivalente em artes, mas licenciaturas que formem professores em um dos quatro componentes. Então esse texto, esse trecho, digamos assim, está presente na redação da segunda versão e era uma, uma garantia, na verdade, que foi tolida, né, nas demais versões. Então tanto os objetivos de aprendizagem das artes visuais para o ensino fundamental para os anos iniciais e finais da versão preliminar e segunda versão. Quanto às habilidades da terceira versão e da versão homologada, elas estão apresentadas né, e acompanhadas por um código alfanumérico. Né? Essa codificação, digamos assim, ela tem levado uma série de objeções por parte de estudiosos, né, porque eles consideram que estes compõem, então, a matriz de habilidades, né. Para avaliação, então, onde eles sinalizam a avaliação pautando o currículo. Então, com isso, nós podemos identificar que a ideia da avaliação, ela sempre permeou o documento, né? Isso evidencia-se evidencia, evidencia uh, com os códigos alfanuméricos, né? Onde os mesmos eles possam ser utilizados como um instrumento de controle, né? Porque os próprios livros didáticos, né? Eles chegam às escolas eles indicam os códigos ao lado das atividades, né? Eles apontam, então, para o professor as habilidades, então, que serão testadas nas avaliações externas.
0: Muito bom, professor. Muito interessante. E, para finalizar, quais foram os posicionamentos da Federação de Arte Educadores do Brasil, e Ana May Barbosa, em relação ao BNCC? E o seu ponto de vista? Bom, entre os
1: posicionamentos da Federação, então, de Arte Educadores do Brasil, a FAEB, né, em conjunto com outras associações. Eu destaco, então, o envio ao MEC do ofício número 6, barra 2015, no qual analisava o componente curricular arte né, na versão preliminar ainda, então, da BNCC, que estava aberta à consulta pública. Eu mesmo indicava, então, cinco pontos confl conflitivos, digamos assim, no documento. Então, o primeiro ponto destacado pela FAEB, era que demandava a constituição, então, de uma área de arte, então, desvincular a arte da área de linguagens. O segundo ponto, então, ele já vai fazer uma reclamação, então, a questão da revisão das especificidades, então, do componente arte, né, apresentados como subcomponente, né, e aí aparece já uma perspectiva polivalente. O terceiro ponto, então, ele ia requerer a alteração das perguntas que estavam organizadas né, nos objetivos de aprendizagem de arte. Uh, o quarto, ele explicitava, então, a questão de uma revisão de forma sucinta né, da apresentação do componente curricular arte na BNCC, porque, na verdade, re revelava, então, um olhar aligeirado para a arte, desconsiderava, então, algumas especificidades o quinto ponto então né, reclamava da ampliação do prazo de consulta pública dada então a extensão e a complexidade né, desse documento base nacional cultural né, que demandava então uma leitura mais atenta uh, infelizmente então esse ofício da Faeb ele não é respondido né, o que levou então a federação buscar outros caminhos né, alternativos de acesso ao processo de escrita da BNCC e é em janeiro de 2016, então, que a federação faz um novo encaminhamento, né, dirigindo outra carta ao MEC, né, afirmando que os arte educadores do Brasil precisavam ser ouvidos e solicitavam, então, a participação do processo de elaboração da BNCC. E, em uma série de reuniões com o MEC, né, ao longo de 2016, a FAEB, então, apontou a falta de escuta da federação na sua participação, na sua não participação. Então, com a edição da medida provisória 746-2016, nós vamos ter a restrição da ARCO à educação infantil, é o um ensino fundamental. A FAEB, então, emitiu uma nota oficial de protesto, essa restrição, e a partir desse posicionamento, então, a federação ela foi convidada pelo MEC, então, a contribuir com sugestões né, de emendas a essa medida. E possibilitou, então, que a modificação da redação para que a arte a educação e educação física se mantivessem obrigatórias no currículo da educação básica. Então, é, entre todos esses diversos posicionamentos de arte, né, de arte educadores no Brasil, eu gosto de destacar o de Ana May. Eu acho que a Ana May ela vai resumir, traduzir um pouco todos o pensamento de todos os arte-educadores, em que, de certa forma, ela resume e corrobora né, com todos. Onde ela destaca, então, que o ensino da arte na BNCC, durante a sua elaboração, ela foi menosprezada. Né? Quando a denominação de subcomponente, ela fere os direitos, então, conquistados em legislações anteriores. E essa manifestação e questionamento, então, eu creio, como mencionei anteriormente, ela seja de todos ou de muitos professores de arte no Brasil. Quanto o que eu penso, né, o meu ponto de vista sobre a Base Nacional Comum Curricular, né? Para mim, eu, eu vejo que é um documento dirigido por grupos empresariais, né? E eles se denominam especialista em educação e que tem se aproximado cada vez mais do governo, então, com o intuito, então, de interferir na agenda política para a área da educação. Então, são através dessas fundações, dessas instituições privadas, que são difundidas, digamos assim, as ideias, as discussões para mudar as, as percepções né, sobre os problemas sociais do Brasil. Entre eles, inclui-se uma educação, então, que passa a ser monitorada, então, por essas instituições privadas, que pretende, então, se apossar, digamos assim, dos recursos públicos. O próprio Ball, né, ele vai nos dizer que a prática a currículo escolar neoliberal consiste, então, em que o setor público deve se enquadrar ao que é estabelecido, então, pelo setor privado. Também o próprio autor, ele vai destacar que, enquanto outras, digamos assim, arenas, elas não são visadas como possibilidade de lucro, a educação, então, é vista como uma alternativa para a mercantilização, denominada, digamos assim, de política educacional global. Então, é nessa conversa que nós estamos tendo até o momento. Então, não posso deixar de destacar que o contexto de efetivação da BNCC, a mídia teve um papel importante, né? pois ela privilegia, então, algumas vozes em detrimento de outras e que a produção da bncc ela foi compelida digamos assim por padrões educacionais externos ao Brasil né e pautas também instituições nacionais privadas tirando a conclusão de que a lista de habilidades e competências né que estão elencadas na versão homologada ela constitui então uma matriz das avaliações externas por fim então eu identifico que a BNCC que a BNCC ela pode ser compreendida como uma espécie de colonialismo educacional, né? Como proposta curricular, ela é imobilizadora, né? Pois essa seleção imposta à educação é uma forma de transformar o conhecimento em um empreendedorismo. Enquanto professor de arte, eu finalizo que esse compartilhamento, né? Trazendo uma reflexão, né? E a própria marca visual da BNCC homologada, ela se consolida por cubos empilhados, né? Nas cores da bandeira nacional, o que pode induzir aos olhos, né, do leitor a um documento supostamente legítimo, então, da identidade brasileira. Eu agradeço a oportunidade em expor um pouco sobre os meus, digamos assim, formigamentos em relação à base nacional comum
0: curricular. Nós que agradecemos ao senhor, professor, por suas contribuições. Eu me chamo Bruno Abreu de Melo, estudante de artes visuais da Univasf, e participaram da concepção, produção, edição e comunicação visual deste episódio os estudantes João Vitor Ferreira Oliveira, Ana Elismale da Silva, Tassila Kaline Gomes de Oliveira. Acompanhe nossas redes arroba e Arte em Foco no Spotify. Até o próximo episódio, galera!